Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Maciej Tyczyński. A z tej strony Piotr Kociadły. I dzisiaj z gościem specjalnym. Po środku, między nami. Cześć, tu Bartek. <laughs> Pablo z innej beczki. Bo jesteśmy, nadeszła wiosna, czas zmian, czas świeżości, czas... Nie wiem, ale już jesteśmy też po Wielkanocy, czyli taki generalnie czas zmartwychwstania. O, czas zmartwychwstania. Po tym panelu w poniedziałek to czas zmartwychwstania, <laughs> tak, nastał już, zmartwychwstaliśmy trochę. I jesteśmy w plenerze, a mianowicie właśnie w ogródku w pubu z innej beczki w Łodzi, który jest no, najlepszym pubem na świecie, jak wszyscy wiemy. Nie, ja chciałem tutaj szczególnie zacząć inaczej. Chciałem powiedzieć, że to będzie taka rozmowa z barmanem trochę, tylko nie taka jak właśnie przychodzicie tacy, na przykład jak was dziewczyna rzuciła, jak na amerykańskich filmach coś, że jest rozmowa z barmanem przy barze. Tylko my... Chociaż w sumie jestem ciekawy, czy to się zdarza aż tak często. Nie wiem, możemy o to też Bartka zapytać. No. Znaczy, ja przychodzę tak do niego czasami, ale... <grym> Miałeś kiedyś dziewczynę? Rzuciła. Właśnie. Miałem, ale to było jakieś czas temu. E, więc... Teraz przychodzę tylko po piwo. E, więc koncepcja jest taka właśnie, żeby trochę urozmaicić nasze tutaj bardzo subiektywne spojrzenie na branżę piwną, żeby spojrzeć właśnie z, za drugiej strony baru. Barykady. Barykady też, można to tak nazwać. I podpytamy o takie rzeczy, które przynajmniej nas najbardziej, jak to powiedzieć, nurtują. Może chcemy sprawdzić, czy to te stereotypy się pokrywają rzeczywistością, albo jak to po prostu wygląda z drugiej strony. Maćku, jakie masz pierwsze pytanie torpedę już przygotowane? Bartek, czy ty lubisz swoją pracę? Powinienem zacząć odpowiadać na to pytanie. To jest praca, w której piję piwo. Ale Bartek, ty nie pijesz, nie mówiłeś mi, że nie pijesz, jak pracujesz. Nie piję dużych ilości. A. Bo nie wolno. Mhm. Ale kontrolowanie, czym jest duża ilość, zależy od nas. Więc generalnie jest to dobra praca. Mhm. Ale tylko z tego powodu? No nie, oczywiście kontakt z ludźmi jest ważny. Czy nie, no na mnie musisz ściemniać, nie? No, jeśli... To nie jest rozmowa o kolejną pracę, więc wiesz... Dokładnie, możesz... my cię, znaczy u nas, no możemy się zatrudnić, ale i tak nie płacimy, więc... <laughs> na dziwnych warunkach, to będzie, to będzie nie na dziwnych warunkach. Nie płacicie mi za to dzisiaj? Nie. No dobra, jedno piwo na trzech. Damy radę. To, to budżet przewiduje odcinka. No całkiem przyjemnie pracuje się za barem. Tak? Sprzedajesz A właśnie piwo, jak długo, jak długo to się z ludźmi. Robię to e, krótko, dość, bo dwa lata no, będzie w tym tak. miesiącu. I czy pracowałeś w jakimś innym, czy to jest twój pierwszy i ostatni Bart jest pierwszy. Uciekłem z dwóch fabryk. <laughs> w Chinach? Mm-hmm. Trochę tak wyglądały, ale nie, były, były w Polsce, były w Łodzi, co mm-hmm. wcale dobrze nie zwiastuje. A, I wylądowałem tutaj i tutaj zostaję do końca kształcenia się. Dni moich. Okej, okay. jesteśmy w, z innej beczki, to jest przy, w samym centrum Łodzi, no chyba można powiedzieć jeden z niewielu e, takich multitapów z prawdziwego zdarzenia e, w Łodzi. No i właśnie jak, e, jak właśnie ty postrzegasz takiego przeciętnego klienta, który tutaj przychodzi? Kim, kim on tak naprawdę jest? E, no bo no, bądź myślę, że tych takich hardkorowych dirgików w Łodzi znowu nie ma aż tak dużo. E, no, Co jest ale... trochę bolączką dla nas, wiemy. <laughs> Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli już są, to chyba tutaj przychodzą. Tak, tak jak wcześniej mówiłem, myślę, że dużej, dużego wyboru w Łodzi nie ma i główna klientela odbija się od drzwi naszych i piwoteki narodowej. No. 
Natomiast no, często zdarzają się ludzie, którzy kojarzą tam pojedyncze wypusty kraftowego świadka, kojarzą na przykład tylko browar Pinta i, i innych rzeczy nie, nie zamawiają. Powoli jednak znikają ludzie, którzy zamawiają, którzy przychodzą tutaj na perełkę. Ale cały czas się zdarza. Zdarza się, tak. Mhm. Ale coraz lepiej przyjmują to, że takiego piwa tutaj nie ma. Mhm. Nie dostają natychmiastowego zawału serca. Nie dostają, chociaż zastanawialiśmy się, czy a, tak jak inne multitapy w innych a, miastach nie, a, nie wstawić gdzieś a, chamskiego koncernowego lagera na półkę i nie oznaczyć go jakąś wysoką ceną. To nie zmienia faktu, że jakiś zawsze czeski pils albo leżak w takiej przyzwoitej cenie się znajduje, prawda? No, I nie, to... nie porównujmy czeskiego pilsika no, okay, z ale... jakichś fajnych browarów całkiem. I mówmy się, no ma swoją tam jakąś e, grupę Ma odbiorców. swoją klientelę, tak, no ma właśnie. swoją grupę odbiorców. Nie mówię tylko o tych, którzy podchodzą i mówią, że poproszę najtańsze. Mhm. To taki po prostu, że piwo, poproszę piwo, żeby smakowało jak piwo, a nie jakieś tam... Wy macie, wy macie jeden kran, prawda? Zarezerwowany zawsze. Jed, jeden kran mamy na Pilsa, jeden kran mamy na kwas chlebowy, który, który też generalnie polecam wszystkim, którzy tutaj się pojawią. Bo jest fajną alternatywą, kiedy, kiedy wsiadacie za kółko, czy leczycie się antybiotykiem. Jest z kranu, prawda? Bo to on jest z kranu, to tak. nie jest częste. To jest, to jest z małego przedsiębiorstwa, małej firmy, małego zakładu spod Łowicza. No. Regionalny. Regionalny mm. i, i podobno jest robiony w ten jedyny prawidłowy sposób, zgodny mm. z duchem kraftu. <laughs> no okej, okay, a właśnie co jest takim największym przekleństwem barmana w multitapie? Czyli czy to jest właśnie jak ktoś podchodzi i mówi, że poprosi takie zwykłe, czy to jest, że tak kompletnie nie wie co wybrać? Bo mi się wydaje, że to chyba należy do tych osób, które lubią tak naprawdę, jak jak um, podchodzi ktoś i kompletnie nie ma pojęcia co wybrać, bo wtedy możesz tak naprawdę um, spełniać. się spełnić i coś, i coś mu zaproponować. Dobrze myślę, czy nie? No jeżeli jest luz, to jasne, fajnie pogadać Aha. jest trochę dłużej, trochę e, pokazać, że, że rozumiesz daną osobę, a chyba jednak największym problemem z klientelą jest mam to, że nie potrafią wyczuć, kiedy powinni odejść od baru, <laughs> kiedy powinni skończyć pić. To może I być wiadomo, to może nikt być nie problem. chce tego robić. Czasem nam się też nie udaje, ale... ale... A czy tutaj, przepraszam, ustawa o wychowaniu w trzeźwości osobom nietrzeźwym nie sprzedajemy alkoholu? Próbujemy nie sprzedawać. Znaczy, Próbujemy. No, e, robimy to. Ale jak nie patrzysz, to sami sobie nalewają. No rozumiem. Tutaj krany nie, są wiesz, to jest łatwo nie powiedzieć, ale, ale ja też pracowałem w niejednym barze i wiem, że to jest... E, Wszędzie na świecie chyba jest takie prawo, ale generalnie no, realizacją jest trudne, no bo szczególnie jak jest wielki zamęt, no to co podejdzie do jednej osoby, podejdzie do drugiej, w końcu ktoś mu da, tak? Czy ktoś mu sprzeda. Mhm. No i, i trudno ktoś, jest Ktoś naprawdę. nie zwróci w ogóle uwagi, bo na przykład będzie zmęczony. No. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Um, no, tylko osoby, które nie wiem, przybijają gwoździe na barze, czy tam gdziekolwiek, czy robią jakiś, jakiś syf, to, to takie osoby od razu staramy się. Czyli słuchajcie, nie róbcie syfu. Jak czujecie, że możecie zrobić syf, to natychmiast wychodźcie na zewnątrz. Jak zaczynacie przysypiać, to, to też do domu. nie w środku. Do domu, do domu. No okej, okay, a w takim razie ym, najlepszy klient to jest taki, który dokładnie wie, co chce, taki, co ym, właśnie chce popróbować. Ym, jak, jak, to, jak to wygląda w, z innej beczki? Ym, najlepszy klient to jest klient znajomy. Aha, bo... okay. 
No dajcie to o nas. Co by tutaj dużo nie mówić, jednak jest bardziej wyrozumiały, zaczeka na swoją kolej, nawet jeżeli ktoś inny się wepchnie. Zazwyczaj wie, co, czego chce. Jeżeli nie wie, to zaufa naszym wyborom. No i, no i pogada. No, w chwilach niedoli, w chwilach mm. jakiegoś większego, mniejszego zapierdolu. Okej. Okay. A wspomniałeś jako jedną z najlep- największych zalet pracy, no wiadomo to, że możesz próbować, próbować piw, e, ale w sumie jak to, jak to realistycznie wygląda tak naprawdę? W sensie... Em, no okej, okay, wiadomo, że pewnie jak zaczynasz e, pracę i jest jakieś nowe piwo, no to no, spróbujesz, żeby, żeby wiedzieć jak smakuje, żeby ewentualnie o nim opowiadać i je polecać. Ale e, na przykład, nie wiem, masz możliwość też zamawiania piw zupełnie, w sensie czy masz, masz jakby wpływ na to, jakie piwa będą na kranie, czy, czy nie bardzo? W moim przypadku akurat tak. Znaczy, no, i tak u nas całkiem dobrze to działa, ponieważ szef w miarę możliwości pyta osoby, co sądzą o danym piwie. Mm. No ja, ja tym bardziej mam wpływ, co, od co po niektórych dostawców zamawiam te piwa, od co po niektórych zamawia szef i jakoś tak działamy w symbiozie. Nie zawsze się dogadujemy, co prawda, ale jakoś jest. Ale myślę, myślę że no właśnie, a co, a bywamy co tak naprawdę, często zadowoleni z naszej A tablicy. tak naprawdę jakie są motywy, żeby wybrać nie wiem, piwa z jakiegoś browaru, a nie innego, oprócz personalnych preferencji, w sensie ty bo, lubisz takie piwo i ym, no, sprzedawalności, tak? w sensie, że wiadomo, że się dobrze sprzeda. I jeszcze jakieś kwestie wchodzą w ogóle w grę, czy nie bardzo? No i cenę, tak? bo no, to jest też, no okay, jaką tak, można cenę. na nim przebitkę zrobić. Bo... Mocno, mocno wy, wykorzystaliście moje, moje jakieś tutaj argumenty, które chciałem poruszyć. Natomiast no, trzeba jednak myśleć też o jak najszerszym wyborze, żeby, okay. żeby dla każdego coś dobrego, żeby nie było tylko piw dla jakichś właśnie super biurgików, żeby nie było tylko piw dla osób, które są, które są normis. Dlatego zawsze mamy, zostawiamy jeden, jeden kran na pilsa, zazwyczaj mamy jakąś pszenicę albo dwie pszenice, mhm. e, kilka IPA o różnych parametrach, czy to mocniejsze, czy słabsze, czy jasne, czy ciemne, czy New Englandy. E, poza szeroką ofertą, no to właśnie preferencje jakieś, to czy ktoś lubi, ktoś ufa jakiemuś browarowi, no jest rzesza browarów, które po prostu są sprawdzone i z których mhm. e, mo, zamawiamy w ciemno, zamawiamy raczej większe ilości droższych piw. No i tutaj dochodzimy do trzeciego aspektu, czyli ceny. Jeszcze jakiś czas temu ceny nawet podstawowych piw raczej się nie różniły tak bardzo w zależności od browaru. Aktualnie są browary w Polsce, które mocno mają wyśrubowaną cenę. Łączy się to również z jakością, natomiast wiadomo, że nie zawsze możemy i chcemy zamówić większe ilości takich piw. Ciekawe. No i tutaj właśnie chciałem trochę o tej cenie, bo jak jestem przekonany, że jest ta grupa osób, które rzeczywiście przyjdą i zamówią to najtańsze, to jak jest ze sprzedażą, no to dla, nie wiem, słuchaczy z Warszawy może się wydać troszeczkę śmieszne, ale w Łodzi trzeba to brać pod uwagę, jak się sprzedają te piwa rzeczywiście, no, drogie albo najdroższe na na kranie, tak, czyli takie, które za za te pół litra albo nawet czasami 0,3 musimy około tych 20 zł zapłacić. Czy to rzeczywiście ten taki, który my jako łodzianie w sumie mamy w głowie zakodowany lekko mit, że no w Łodzi to jest ciężko, żeby takie piwa się sprzedały, czy to się sprawdza, czy jednak to jest trochę właśnie taka już pieśń przeszłości i w sumie nie ma z tym problemów, jak już takie piwo się pojawi, jest naprawdę dobre. Nigdy nie porównywałem tego z kolegami z Warszawy, jak, jak szybko to schodzi, w jakim tempie. Natomiast no, myślę, że jest dość duża przepaść. W Łodzi jednak trzeba trafić na jakieś piwo, które jest mocno 
mocno wyhajpowane, które o którym ludzie po prostu słyszeli, które przy okazji być może jest, jest risem, bo risy się jednak dość dobrze, dość dobrze sprzedają. No, wcale nie, nie koreluje tego z zawartością alkoholu. No, na przykład zagraniczne IPA bardzo ciężko schodzą z łódzkich kranów, to trzeba przyznać i, i rzadko się na taki ruch no właśnie, ja no ciekawe, powiedzieć, że się rzadko pojawiają w sumie. Rzadko się pojawiają. ocenić, jak szybko schodzą. No mhm. po ostatnim, że ten Teges, które było w sumie kooperacją, które było, no nie było w takiej wysokiej cenie jak zagraniczne piwa. Ostatnim piwem, jakie było, to był Elvis Juice z Brudoga i on no. był, no myślę, że z 6 miesięcy temu, jak mhm. nie więcej, na kranie z IPA. I ile, ile czasu... Yy... Czasu, no Elvis akurat jest dobrym przykładem, że Można. piwa, o których, o których ludzie słyszą, no, no, brudo, brudo, jest brawa, już... tak. no plus bądźmy szczerze, no to, jest, to jest takie wybitnie pijalne piwo, które nawet pasuje takim kompletnym laikom, mam wrażenie. No i on taki soczek grejpfrutowy. Tak, tak, no i ono tak. też miało cenę, za, e, która, która oscylowała gdzieś tam w okolicach 20 zł, mm. więc, więc ludzie, ludzie szybko, szybko osuszyli ten, ten kran. Myślę, że to były 3 dni, 4 dni. Natomiast no, bywały IPA, które wisiały około 10 dni i już wtedy było nam szkoda. Mhm. Patrzyliśmy z grozą na ten kran, co się dalej z nim dzieje z dnia na dzień. A mnie A ja... ciekawi w sumie jeszcze inna rzecz, o której zawsze teraz mi się właśnie przypomniało, że zawsze mnie to ciekawiło, jak to jest tak naprawdę rozgrywane w barze, czyli takie, takie planowanie tablicy. W sensie, no bo tak, masz jakieś... Zawsze jakieś beczki są podpięte, tak? Do, Zawsze do kranu. jakieś beczki są podpięte, tak. zazwyczaj jakieś beczki zostają. Mm, ale zostają w jakim sensie, że. Po zeszłym tygodniu, no. Aha, no tak, w tym sensie. Mhm. Jednak, jednak po też, się, też się zamawia na weekend, mhm. tam plus dwie beczki, okay. na, na crunch, tam plus jedną. Okej, okay, no i um, ile, w sensie, ile taka beczka może być podpięta realnie do instalacji, czy tam do kranu, w, żeby, żeby to nie skutkowało na jakości piwa? Mm według twojego doświadczenia. Powiem tak, no nigdy nie spotkałem się z tym, żeby piwo jakoś mocno straciło na jakości okay. przez w ciągu tygodnia od podpięcia. Mm-hmm. No później już, już powoli tak, tak bywało. Aha. Już jakoś tam z ceną też e, wydaje mi się schodziliśmy. No i, no i codziennie e, sprawdzaliśmy jak to piwo dalej się zachowuje i ewentualnie je odpinaliśmy, co jednak zdarzało się dość rzadko, bo, bo z piw, które nam się kiedyś tam zepsuły, to od czasu, kiedy zacząłem pracować, to były trzy piwa, takie, okay. które pamiętam. Że faktycznie realnie faktycznie, no, kwaśniały, było, tak? Tak, były, były kwaśne. No, no właśnie, ale... Jedno w sumie było kwaśne, nie wiedzieliśmy, czy to w transporcie, czy ono tak długo leżało na magazynie, czy, czy ono takie miało być, bo ludzie mówili e, na recenzjach, że, że takie miało być. E, i, I po prostu... No spoko, no, spoko a, em, a jak... No dobra, a załóżmy, że macie zaplanowane jakieś krono przejęcie, bo to jest zawsze dla mnie takie, zawsze, zawsze się na tym zastanawiałem, że macie, załóżmy na piątek zaplanowane krono przejęcie, tak? Mhm. Ale co tu się nie zdarza aż tak strasznie często chyba znowu? No nie, do, dość długo, dość długo krono przejęć nie było, aktualnie nadeszła wiosna, nadszedł mhm. ogródek, który, który jest naszym głównym atutem, poza piwem oczywiście, <śmiech> poza barmanami. No właśnie, obsługą miałem powiedzieć. <śmiech> tak. Um, i będziemy startowali z e, jakimiś tam kolejnymi eventami, tak? eventami. Piwne, no teraz mieliśmy serię Hopi Weeks Artyzana, no to mieliśmy trochę to zblokowane, natomiast no ktoś się e, w tym sezonie na pewno pojawi. 
Okej, okay, ale mnie zastanawia właśnie jeszcze po takim względem logistycznym, no bo macie zaplanowane ekran przejęcie na piątek, no i co, przychodzą wam w ciągu tygodnia pewnie beczki, te na ekran przejęcie, tak? No ale no chyba nie da się zaplanować tego w taki sposób, że wszystkie, ym, wszystkie beczki się skończą dokładnie w czwartek, tak żeby podpiąć te skrano przejęcia. No i co się wtedy z tymi beczkami Oczywiście, dzieje? że nie, natomiast... E... To jest strata, czy to jest... Nie, wtedy e... muszą zostać po pracy i wypić je wszystkie. <laughs> to, jest, to jest ta kara, tak? Różnie bywało. Z tego, co pamiętałem z ostatnich skrano przejęciach, no. jakie były, e, po prostu od środy, czy tam od wtorku nie podpinaliśmy nowych piw. Aha. I ilość stopniowo malała okay. rzeczy do wyboru, kosztem tego, że... Znaczy malała, żeby były świeże piwa wszystkie, no. kosztem, tego, kosztem tego wyboru. Okay. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, natomiast... No bo chyba da się w ogóle jakby podpiąć beczkę, znaczy odpiąć beczkę i potem ją podpiąć z powrotem, czy, czy nie bardzo? Da się, jest, da się. jest natomiast pewne ryzyko mhm. jakiegoś tam właśnie skwaśnienia, mhm. no wiadomo mniejsze przy no, jakichś mocniejszych piwach i z tego co widziałem, no, niektóre lokale tak robią, też to bywają zazwyczaj kranoprzejęcia, które szybko, szybko znikają, szybko te pozycje kranoprzejęciowe zostają wypite i od razu wraca, wraca regularna tablica. Mhm. Natomiast my po prostu póki możemy przyjmujemy taki schemat działania. No też to jest chyba ten aspekt, że tutaj, jeśli się nie mylę, w sumie beczki jest chłodnia na wszystkie kegi, tak? Tak, to nie jest, jest, tak, że... jest chłodnia. No, czyli tak jak być powinno, piwa nie są chłodzone tam w przepływie mm -hmm. i to też pozwala tą, tą jakość jakoś tam utrzymać nawet, jak, jak to piwo stoi dłużej. Mm -hmm. um, no właśnie, ja się chciałem to jeszcze zapytać y, o tym, co wspomniałeś, że o ludziach, którzy przychodzą i właśnie jakieś piwo kojarzą albo zostało wyhajpowane, no bo mieliście tutaj, ja się nie załapałem, bo jeszcze byłem w Belgii, ale było na ekranie właśnie Imperium Prunum, no i jak tutaj był odzew, czy to było rzeczywiście, y, wyglądało tak, że, że ludzie przychodzili z, zwłaszcza ci mniej zdecydowani widzieli, że jest i o, to to Imperium Prunum to go spróbuję, czy, czy tak w sumie jak z każdym innym piwem? Z tą warką było już nieco gorzej, no hype na Imperium Prunum myślę, że umarł trochę z poprzednią warką. A... Odważna teza. <laughs> Natomiast tak, dało się zauważyć wzmożone zainteresowanie ludzi, nie wszyscy, którzy wytykali palcem, którzy mówili, że o, mamy Imperium Prunum, potem je brali. A... Trochę... Ale było zauważone, że macie. By, by, było zauważone, tak. Znaczy mi się wydaje, że też Imperium Prunum paradoksalnie było mniej wyhypowane w barach niż było w sklepach. No to na pewno. Mm -hmm. no, bo... Ludzie tak. biegali za butelkami, tak. bo chcieli je potem e, drożej sprzedać. Albo drożej sprzedać, albo leżakować. Albo leżakować, no tak. No. Cholera wie co, ale, ale tak mi się wydaje, że to... Bo ono, no Imperium Prunum, z tego co miałem w innej beczki, to stało tak spokojnie właśnie ten tydzień, tak? Tydzień, tydzień. No. E... Albo 9 dni. Być no może, właśnie, a jak, a jak wygląda kwestia przy zamawianiu tego typu piw? E, jakby to jest tak, że browar, e, czy tam kuchownia... No właśnie, najbardziej limitowanych sztosów, e, nie wiem, ogłasza, no bo często się słyszy na Facebooku, często wpływają takie jakieś afery, aferki związane z tym, że sklep nagle się oburza, że po prostu, nie wiem, dostał trzy butelki samca Alfa, no i co on ma z tym zrobić, no bo przecież... No co, wystawić na półkę, dać ludziom do rezerwacji, jakby właściciel sobie weźmie... Myślę, że, myślę, że z otrzymaniem butelek właśnie, czy to na Imperium, o, o samcu już tam nie mówimy, bo samiec miał całkiem inną dystrybucję w kegach, ale butelki dużo ciężej dostać mhm. z tego właśnie powodu, że one znikają momentalnie ze sklepu spółek. A 
Pokeki po prostu pisze się do producenta i trzeba liczyć na jego dobra Zazwyczaj nie ma z tym problemu, jeżeli wystarczająco wcześniej się napisze, że jest się zdeklarowanym, żeby zapłacić właśnie taką kwotę. Bo teraz chyba coraz rzadziej się spotyka, żeby browar wypuszczał aż tak bardzo limitowaną liczbę tych kegów, tak? W sensie kiedyś to się tak słyszało, że tam na przykład 10 kegów tego piwa i pójdzie tu, tu i tu. A teraz chyba już coraz rzadziej, prawda? No z tego co widzę to albo ona idzie browar albo przyjmuje tak, że i... e, idzie do wielu tam e, lokali w Polsce, albo przyjmuje tak, że zostawia sobie kilka beczek i te kilka beczek na nie festiwale. idą do wybranych. Dokładnie, idą na festiwale, na krono przejęcie właśnie na... A w większości przypadku właśnie imprezy. kegi się kupuje bezpośrednio od browaru, czy raczej przez dystrybutorów? Raczej jakieś? bezpośrednio Aha. od browarów. Czasem dokupujemy coś tam od hurtowni, które które tam mają pojedyncze kegi w ofercie różnych, różnych browarów wtedy, mhm. ale, ale no, tak jest najbardziej opłacalnie zarówno dla, dla rzemieślników, wydaje mi się, jak i, jak i dla nas, bo, bo kupujemy ze źródła no jasne, jasne. o niższej cenie, no bo też hurtownie nie nakłada marży. No i tych ludzi się często też zna tam z mhm. imienia, nazwiska, czy też wypiło się z nimi jedno albo dwa piwa na festiwalu. Jedno, dwa lub osiem. No właśnie, a jak jest y, z kolei z zamawianiem tych piw z zagranicy? Zwłaszcza tych, z tych bardziej wyhypowanych browarów? To się zaczyna bardziej skomplikowana historia, no to nie? musi iść raczej przez hurtownie, Ta, prawda? Tak. Polskie? Albo robisz to przez hurtownie, albo... Znaczy, no też jakoś bardzo prawnie się na tym nie znam, no ale mm. jedny wypadek to jest chyba założenie własnej hurtowni, no jeżeli tak, chce tak, się tak. ściągnąć cokolwiek, żeby opłacić wszystkie rzeczy na rzecz państwa. A, ale te hurtownie dość dobrze działają. A, w tym roku tym bardziej, w zeszłym roku też, w zeszłym i w tym roku, tak, bo wszelkie nowości, które pojawiają się, czy to na jakichś belgijskich stronach, czy, czy w Skandynawii, to te same piwa raczej pojawiają się i w polskiej dystrybucji. I też nie ma jakby jakiegoś wielkiego problemu właśnie z kegami, w sensie, że, że jak próbujesz zamówić do baru, to, to, raczej, to, się, to raczej to jest, tak? No bywa, no. Mhm. W momencie, w którym wchodził browar Spitbergets z Szwecji, no. tak jak i, i te butelki znikały w okamgnieniu, mhm. natomiast z tego, co już tam widziałem, nowe warki jeszcze są w kolejnym newsletterze, więc... Więc no powoli kega, się to uspokaja, powoli, na powoli rynek... Na, y, od sprzedaż na aukcji na przykład, nie? Mm. Raczej. <laughs> tak, ale właśnie przy, przy takich A piwa... że IPy z kolei też no, nie ma co leżakować. Mm -hmm. Takie są aspekty, które chyba działają tutaj na korzyść beczek. Mm -hmm. No dobra, y, czas nam się powoli kończy, bo chcemy jeszcze uwzględnić mały kącik piwny z, z innej beczki. To na koniec mam takie pytanie bardziej abstrakcyjne albo y, można powiedzieć takie otwarte. Jakbyś tak miał w paru zdaniach opisać twój idealny multitap? Ide idealny multitap? Na pewno dobra kuchnia. O, to, to o czym ciekawe. wspominałem, szeroki, szeroki wybór e, piw na kranach. No i jednak przestrzał też Polska i zagranica. Nie można się zamykać w jednej, w jednej sferze. Nie można przesadzać w żadną stronę. Co jeszcze? Obsługa, która mm. na pewno potrafi doradzić, na pewno zna jakieś szczegóły na temat danego piwa, ponieważ no, staramy się tutaj mówić o wszystkim zawsze. Ostatnio mieliśmy jakieś piwo a, z dodatkiem kiwi. Tak, z dodatkiem kiwi i dosłownie odjęliśmy próbkę od ust człowiekowi, który był mocno uczulony na ten owoc. No, takie sytuacje nie mogą mieć miejsca w, w dobrym multitapie, więc. więc Obsługa to jest, to jest kluczowa rzecz. O... 
umiejscowienia bym chyba nie zmienił. Nie wiem, ile osób ze słuchających było kiedykolwiek w lokalu z innej beczki, ale ten ogród jest naprawdę obłędny. A z kolei... Szczególnie wiosną i latem. No, zimą nie, nie polecam siadać tutaj. Z czego zimą mamy całkiem piwniczny klimat. Ktoś ostatnio ocenił, że klimat jak z czeskiej hospody. Ja, Dla każdego coś do dobrego. Ja nie do końca się z tym zgadzam, ale... No, ja nie, też, nie ale, ale rozumiem punkt widzenia każdego człowieka. Niech, niech mu będzie. To ja mam jeszcze jedno pytanie, Aha. może nie aż tak abstrakcyjne, ale osobiste bardziej. O. E, trochę może sparafrazowane, taki, który musimy zadać pierwotnie, ale jakbyś ocenił wpływ pracy w multitapie na stopień alkoholizmu, na e, doświadczeniach własnych oraz kolegów i koleżanek? A ja myślałem, no w ogóle na postrzeganie, nie wiem dziwnego świata, a tutaj po prostu Może z grubej tak rury. Myślę, że... I tak złagodziłem, prawda? Mało... Nie ma co się tutaj śmiać, ponieważ no, pytanie jest... Ile już odeszło? Bardzo, bardzo poważne. Ile, z tego świata. Ile odeszło z tego świata? No, z tego świata nikt nie odszedł, wszyscy stali klienci się odliczają wcześniej czy później, jak wracają stąd czy stamtąd. No. A, mi jako barmanowi też głupio odpowiadać, ponieważ no, widać ludzi, którzy, którzy jednak e, łatwo się uzależniają od tego, no, oczywista rzecz. I nie uważam, żeby to był do końca śmieszny temat, mm. bo krawcik krawcikiem ludzie też próbują poczuć się lepsi, a, a wpadają tylko w głębsze kłopoty. Mm. Nie, ale to też, też mi się wydaje, że to każdy, kto chociaż myślę, jakiś czas pracował w barze, to był świadkiem podobnych historii i... I one wydają się właśnie z pozoru śmieszne, ale po tym jak się jakoś im bliżej się poznaje tego człowieka, tym bardziej się zdaje sprawę z tego, jak to jest ogromna tragedia nie? Dla, dla niego i wszystkich dookoła. Tak, i no, są to takie błahostki w stylu, mm. a, przychodzi się na przykład piąty czy szósty dzień z rzędu do pracy i próbuje się tych piw i nie chcesz już tego pić, mm. ale wiesz, że musisz w jakimś sensie i, i czujesz, jaki to jest ból, kiedy, kiedy musisz, musisz codziennie Znowu ładować w siebie jakieś tam porcje, porcje piwa. Tylko pesymistycz tą nutą, może jakieś no właśnie tak coś pozytywnego na, na piwa, Mam nadzieję, tak? będzie pozytywny, bo no, tutaj prawda czasu, prawda ekranu. Mam nadzieję, że piwo będzie dobre. Prawda czasu, prawda mikrofonu. Tak, nie, ekranu, mikrofonu. No dobra, no, piwo oczywiście, że będzie dobre, jesteśmy w prawie z innej beczki. No, a więc kącik piwny. Kącik piwny. Dobra, co pijemy? Dzisiaj pijemy w kąciku piwnym piwo z browaru Apsztyfikant. Ono chyba Jęk nie ma nazwy. Ma nazwę? Ma nazwę? To jest bl... A, bla... Black, jest, Black, Black, Square. Black Square. Black Square. Square? No tak, i etykieta nawiązuje mocno. nawiązanie do y, sztuki Kazimierza Malewicza, czyli czer- czarny kwadrat na białym tle. Chciałeś powiedzieć czerwony krzyż na... Czerwony krzyż na białej... Ten? Nie, czarny kwadrat na białym tle. Takie wiecie... Jak się nie interesujesz sztuką nowoczesną, ale chcesz zabłysnąć, że interesujesz, to właśnie ten jeden obraz sobie wybierasz i tak wszystkim mówisz, ej, znacie taki? No to właśnie to to. Ja, ja, przepraszam bardzo, ale to jest jeszcze sztuka. To jest jeszcze sztuka, tfu. No to tutaj... Jak było z poprzednimi piwami z Apsztyfikanta? Nie wiem, miały, nie kojarzę coś, Ja coś na pewno jakieś, piłem, ale, ale... Jakieś były, nie, nie jakieś były spójne. żółte sierpy i młoty na czerwonym? No nie, chyba. <laughs> nie. Wydaje mi się, no że nie. Z tym, bo nie ale wiem, etykieta, co to jest. znaczy można, można się śmiać, ale etykieta jest bardzo ładna moim zdaniem. Jest taka prosta. No, Kazimierz Rowicza ja będziesz szkalował? Ja lubię. Prosta, nie, no ja też prosta. bardzo lubię. Ja lubię etykiety minimalistyczne. 
Jest to Imperial Stout z kakaem oraz e, z nienawidzoną przez Maćka Tonką. A przez nas, przeze mnie przynajmniej ukochaną Tonką. Z nienawidzoną to może trochę za dużo powiedziane, ale ja nie wiem, próbowaliście kiedyś karob? To brzmi, jak, to brzmi jak nazwa jakiegoś nie, zwierzęcia. Jest takie, jest takie... Czy teraz obrażasz? <laughs> tak. Nie, jest taka... Um... Takie dziwne kakao, które w sklepach ze zdrową żywnością można kupić. A, w sklepach ze zdrową żywnością. Nie pojawiam się tam. No, w każdym razie, jakbyście kiedyś... Macie go dziwo tak. Jak, jakbyście kiedyś mieli przyjemność, chociaż nieprzyjemność zrobienia karobu, to... A co to jest ten? To jest kakao, tak? Nie, to jest generalnie coś jak kakao, tylko że smakuje trochę inaczej i to jest właśnie moim zdaniem smakuje jak ta tonka. I dlatego to mi nie pasuje, bo mi się kojarzy z tym karobem, którego ja nie znoszę. No. Ja bardzo lubię, to jest chyba fasola, tą się nawet mówi. No bo ten, bo ten to jest, karob to jest, to jest taka fasola. Bób, to jest bób. Bóby. Bób? Bób, tonka? Bób, tonka. Ja pierwszy. Tonka to brzmi jeszcze śmieszniej. No. E, tak I czy jest inaczej. Trują, jest toksyczny. Już nie wdając się w, w wow. te... Jesteś toksyczny dla piwa. Tyle powiem. No przejdźmy do samego piwa, bo w, trzeba przyznać, że w tym aromacie czuć tę tonkę no. skakałem bardzo wyraźnie. To I w bardzo, aromacie, bardzo fajne. i w smaku i jest to... no... W smaku też się czuć, jak dla mnie, zwłaszcza po tym co zwiastuje aromat, mógłby być troszeczkę pełniejsze piwo, słodsze. Ale z każdym łykiem jest, jest lepiej. Ale jest coraz lepiej, no i generalnie, nie no, bardzo przyjemne. Znaczy ono jest moim zdaniem bardzo fajnie zbalansowane, w sensie tutaj jest... Y- ani nie jest bardzo słodko, ani nie jest ym, wytrawnie goryczkowo. Jest tak całkiem pijalnie. Jest, powiedziałbym jak na Risa. Tak, Ile on ma 24 BLG, 9,5 alkoholu. No to... no to jest tak, że z jednej strony nie jest pusto, nie ma jakiegoś alkoholu wychodzącego z drugiej strony. No nie, ale Chce się brać kolejnego łyka i mm. nic zalepia tak Nie, właśnie ono jest, ono jest, ja myślałem, że ono jest trochę niżej. Myślałem, że ono jest tak bliżej 20 niż 25. A y, ono jest... Może mnie trochę za bardzo schłodziliśmy, jak teraz się pije, to się wydaje pełniejsze. Zaskakująco pijane właśnie bym powiedział. Ogólnie muszę powiedzieć, że tutaj, bo dzisiaj jak zobaczyłem, że to piwo przyszło do sklepu i właśnie, że jest to ris z, z kakaem i z tonką, na co miałem Stonką. ochotę ze stonką, to y, no, spełniło moje oczekiwania, w sensie właśnie takiego hmm. smaku potrzebowałem. I to jest fajne, że... Bo to nie zdarza się znowu aż tak często, albo może inaczej. Często zdarza się, że to, co jest na etykiecie, nie do końca pokrywa się z tym, co w butelce. A tutaj jest kakao. No tak, nie, to, nie to, to kakao Tonka w sumie jest. może nadawać no, się plus, i, um, takiej wytrawności jeszcze? tego. Nic nie ma takiego nieprzyjemnego w smaku wychodzącego. Co? <laughs> Także generalnie duży plus. Browar absztyfikant, zresztą śliczna nazwa. Polecamy. I wrzućcie to, znaczy wrzuć to w beczki, proszę. Wrzućcie w beczki, w beczki po tonce. Po tonce? Po domce. Nie wiem jeszcze po, po czym, ale można. Po wszystkim. Także, podsumowując, jakbyście mieli jakieś pytania do Bartka, tudzież do nas, ale myślę, że bardziej do Bartka w tym odcinku, w tym odcinku to zachęcamy do... Do nas jakbyście mieli, to żebyście napisali. Komentowania albo do pisania. Zapraszamy oczywiście do pubu z wiem, czy innej beczki em, na ulicy Moniuszki w Łodzi, jeżeli Materiał nie jest sponsorowany, nawet to piwo sam kupiłem dzisiaj. <laughs> Ale e, bardzo polecamy z gorącego serca i em, coś jeszcze mam do dodania? Jeśli słuchają nas jesteś inni barmani na przykład, to mogą o. się podzielić również swoimi doświadczeniami. Może mają jakieś ciekawe. Jeżeli e, słuchają nas inni barmani, to prawdopodobnie znają Bartka tak czy siak, <laughs> więc... <laughs> Bo ten świat znowu nie jest aż tak wielki chyba, prawda? I 
No cóż, tym pozytywnym akcentem, e, przepijając tym jakże dobrym piwem. I tak czas już nam się skończył. jakże no. dobrym miejscu. Dziękujemy i słyszymy się za tydzień, albo jak to miało miejsce teraz, za, <grym> za dwa, bądź, bądź jeszcze później. No, do usłyszenia. Cześć. Thank you.